0: 注目企業の経営トップや人材戦略を担うキーパーソンをゲストにお迎えしてお送りします
1: 企業を作るのはそこで働く人ということなんですがゲストには毎回事業戦略上独特の強みとその強みを生かすための人材戦略じっくりとお伺いしていきます
0: この後早速トップのご登場ですこの番組は JAC リクルートメントの提供でお送りします
1: 経営トップと人材戦略
0: 経営トップに聞く強みと人材戦略。本日のゲストをご紹介します。東証グロース上場、証券コード9557エアークローゼット、代表取締役社長、天沼聡さんにお越しいただいています。天沼さん、本日どうぞよろしくお願いいたします
2: 。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
0: では早速ではありますがエアークローゼットの事業内容のご紹介をお願いいたします
2: 。あのエアークローゼットという名前から少しご想像いただけるかもしれないんですけれども、あのファッションのサービスになっておりまして、えー、女性向けの普段着に特化をした、えー、月額制のレンタルサービスを展開させていただいております。あのすごくシンプルにお伝えすると、えー、お客様にですねご登録をいただくんですけれども、その時に少し特徴的なのがレンタルなんですけれどもご自身のお好みをですねご登録いただいたりですとか、あのスタイリストに向けてごご要望のご登録いただきましてそれに沿って私たちのスタイリストがお洋服をですね3着ないしはプランによっては5着選ばせていただいてコーディネートを組ませていただいてお客様に来ていただきたいそのコーディネートをお届けをしてご自宅で好きなだけ楽しんでいただいてお出かけをしていただいたりですねレンタルで楽しんでいただいた上でご返却いただくと、えー、次のご要望に合わせてまたコーディネートを組ませていただいてお届けをするといった、えー、月額制のレンタルサービスをさせていただいています
0: 。はい、ただお洋服が借りられるというわけではなく、こうスタイリストさんがついてるっていうのはすごいところですよ
2: ね。はい、ありがとうございます。そうですね、あのレンタルだけではなくて、コーディネートでお届けをさせていただいているので、ご自身でなんでしょう。トレンドにこう合わせて、お洋服を探しに行ったりですとか、うん、トレンドの勉強をこうなかなか今できてない、いですとか。あの服探しができないっていう方にも、すごくご好評いただいてます。
0: はい、ありがとうございます。きっとご利用されている方も、中には聞いていらっしゃると思いますが、また後ほど事業内容については、じっくりと伺わせていただきたいと思います。ます。まずはトップは企業にとって大切な人材であり強みでございますトップのお人柄に迫らせていただきたいと思いますのでしばし質問にお付き合いをお願いいたします、はい、では天沼さん生年月日を教えてください
2: えー、1979年8月1日です
0: はい現在おいくつでしょうか
2: 今四十三歳で今年四十四の年ですね、は
0: い。子供の頃はどのようなお子さんでいらっしゃいましたか。
2: まあテクノロジーとかもそうですけれども、割と新しいものに興味関心がこう強かったあ子供だったっていう印象です自分の中ではです
0: ね。はい。それはどなたかの影響でしょう
2: 。うん、そうですね。父が新しいもの好きで、はい、例えば家にまあパーソナルコンピューターを家の自宅に。買ったりしていたのを見て、面白いなと思ってですね、ちょっとこう触り始めて。自分でこうプログラミングを勉強してみたいとか。ね、ポケットコンピューター組み立ててみたいとかですねそれこ。結構新しいことが好きでした
0: 。そうでした、お父様は。ご職業は何ででそうういっったたパパソソココンン関係だったんでし
2: ょうパソコン実は全く関係なくてですね開、はいえー、業医を自宅でしていて、まあ、好奇心が強かったんだと思いますあ
0: あじゃあもう本当にあのそういった心持ちお父様とそっくりだったっていう感じな
2: んですね
0: 何かお父様の影響などとうとう大きかったんじゃないでしょうか
2: まあいつもこう週末も父についてこう回っていたりですとかあの父についてたんですけどもただあの小学校の高学年の時にあの父が目の前で他界しまして心臓病だったんですけどもえそれをこう受けて一番大きいこう人生の影響というか自分自身がもっと話したいなとかもっと相談したいなとかえたくさん思うことはあるんですけどもまあ当然かなわないですしこれって要は時間は巻き戻せないっていうことと人生本当に何が起きるか。わからないでその瞬間にあの、うん、終わりを迎えるかもしれないっていうことを目の前でこう実感をして、うん、人生で一番貴重なのってこう時間の価値だなっていうのをすごく心から影響というか、まあ、最後の教えとしてあのもらったなあと思っていて自分の人生もそうですし周りの方の人生も全てその大切な時間がこう積み重なっていっているっていうことをすごく個人的には影響を受けて。まあ今会社のビジョンにもそれが込められてるんですけれども時間の価値を高める、はい、っていうことがすごく私のその人生の中で一番大切なことかなというふうに思います
0: その後天沼さんはアイルランドの高校にご留学されたということなんですけれどもこれはなぜだったのでしょうか、
2: はい、きっかけが中学高校の時にに夏休みにです、ね、母が申し込みをしてくれておそらく当時かなりふさぎ込んでしまってです、ね、いってです、ね、父の死を受けて大好,大好きだったので,、うん、で結構ふさぎ込んでいたのを見ておそらく母が何か環境を変えたりですとか<う>新しいことをっていう思いを持ってくれたんじゃないかなと思うんですけれども、はい、あの直接まだ聞いてないんですけど<笑>それでこう母が中学1年の夏休みにですねとあのプラス2週間ヨーロッパのいくつかの国に体験語学留学に行くようなプログラムに申し込みをしてくれて、まあ、中1だったのでまだ全然その英語も全くできないですけれどもあの行かせてもらったときにすごい面白かったんですよね。で当然ですけれども自分がこう今まで当たり前だと思ってたことが全く違うっていうことを目の当たりにして「異文化って面白いな」と。まあ、言語のためにに海外に行くく方もも多くいらっしゃると思うんですけども私はどちらかというと言語以上に一人一人が生きていて当たり前だと思ったことってただのその個人の価値観でそうじゃない当たり前で溢れている世界がそこにあるっていうことを知って、まあ、異文化の中でなんか生活してみたいなっていう好奇心の方が強くてですね。そこであの高校から海外に行ってみたいっていうふうに思っ
0: てその後大学もイギリスの大学にご進学されて、
2: はい、実は大学進学1個迷ってたことがあって高校の時にあのせっかくアイルランドに行ったので部活動少しユニークなことをやりたいなと思ってあの現地ですごく手軽にできてたのが乗馬だったんですよ、ね。はいで、乗馬をやっていてすごい大好きになってですね。うん、あの乗馬学校にこう入り浸ったりです。とかや、はい、ファームステージながらインストラクターやらせてもらったりです。とか、うん、これ楽しいなと思って。うん、乗馬学校とか牧場の、うん、まあ、経営学っていうのも大学にあるんですよね。うん、その方向に進むかまあ、元々好きなテクノロジー、うん、データ活用です。とかをまあ、経営に生かしていく方向に進むのかっていうのは、実はちょっと迷った時期があって。うんえーだいぶ違いますけどね大きなキロでした
0: ねそこ<笑>
2: テクノロジーとっていう時にあ<ー>まあ、とはいえ最終は将来的に牧場経営になったとしてもデータ活用とかそのテクノロジーの活用っていうのはこれからの世の中絶対なされていくなと思ったので選択肢が広い方を取ろうというふうに思って情報システムを学ぶ方に進学しました
0: その後帰国後社会人のスタートはどちらだったのでしょうか、うん
2: 、アビームコンサルティングという、はい、あの IT 戦略系のコンサルファームにあの入らさせていたただきましもともと将来的に例えば企業とかですね将来的にその経営っていうのは、うん、大学進学時もその経営を、えー、意識をしていたので、うん、そうなるっていうのをイメージしたんですけどもただ社会人で何やるのかわからないとかですね、うん、社会人がどんなものなのかもあんまり想像できていなくて、うん、大学の時もその当時すごいインターンをして社会人を学ぶとかって一切してなくてですね割と満喫をしてですね大学生活を、はい、いたので。はいわからないないと思ってですね自分のベースの力を一番つけられるところはどこだろうというふうに考えて、まあ、例えばロジカルシンキングですとかファシリテーションの力とかですねプレゼンテーションとか将来リーダーシップを発揮するような自分になっていった時のイメージをした時にプレゼンの練習というか、まあ、あの場数が踏めるような。っていうのも考えましたした、まあ、ファシリテーションもロジカル神経も同じですけどでかつそのプロジェクトマネジメントとかもそうですけどもこれ全般コンサルファームに行かせていただいたら学べるんじゃないかなっていうふうに思って。うんコンサルファを選ばせていたただきまし
0: た将来のビジョンがあったからこそ、えー、そこに向けてといったところだったんですねそうですね
2: だいこう道選びとか何かをやるっていうのは振り返ってみるとですけど当時本当にそれだけを意識していたわけではないんですけど常にこう振り返るとだいまあ海外に行くっていうのもその興味関心から来ていてその異文化っていうのグローバルでの仕事っていうのは、うん、当時から将来きっと関わっていくだろうなっていうあのことを考えて高校だったりですとか。まあ大学もそうですし、就職もそうなんですけど、起業もいろんな起業の仕方があると思うんですけど、将来、未来こういうライフスタイルとかこういうサービスがきっとその社会にとってプラスになるんじゃないかっていうのをイメージして考えていったみたいなやり方をしているので、思考の癖なのかもしれないです、はい
0: 。えー、その後コンサルティングファームでは10年ほどお勤めです、ね、そうですねはい10年近く、はい、その後楽天に転職、はい、で現在のエアクローゼット企業ということなんですけれども、はい、この企業に向けて一度はこの楽天に転職をされたということなんですね
2: 、うん、そのすぐ企業というところも考えたんですけれどもただコンサルファームで私がやさせていただいたことを学ばせていただいたことをベースに考えたときにでも企業っていわゆるこ例えばプロジェクトマネジメントは学んでるんですけどもプロジェクトマネジメントと例えば組織づくりって全く別物だなっていうのを当時感じてですね、うん、プロジェクトマネジメントってスタートが決まっていてエンドも決まっていて使っていいあのリソースも人の,そのメンバーの人数ですとかお金も決まっているっていう中で成果物これを出せばいいっていうことも決まっているので一定そのうちしっかりマイルストーン管理をして仲間と一緒にここを目指していきさえすれば走り切って成果物を出せればこう OK なんですけども、うん、じゃあ組織作りってそのエンドではなくて永続的なそのこうチーム作りっていうのってあまりこう当時イメージができなくてですね走りきるプロジェクトマネジメントをし続けてたので、うん、えそういう,こう組織作りだったりですとか私はそのコンサルタントってやっぱりどうしても。人種が一つになるといいうかあの同じものを目指していくその例えばマネージャーだったりですとかパートナーといったようなものを目指していくですけれどもでも組織って本当はこう一人一人の夢がバラバラで、うん、あの得たいスキルもバラバラで多種多様な人と一緒に仕事をしていくっていうこともあまりしてなかったので多種多様な人と仕事をしたりですとかグローバルでの仕事の経験だったりですとか終わりのない永続的な組織づくりっていうことを学びたいなと思って。うんゼロから創業されてグローバルでも戦える組織に育てている企業家の方ってどうなったかなっていうのを考えてかつその一サービスにこうすごく愛着を持って育てている方っていうのを考えた時に、うん、三木谷さんのこう理念だったりですとかあの組織づくりのポイントをこう知りたいなと思って楽天さんに定職させていただきました
0: はいありがとうございますで、はい、現在のエアークローゼットに至ってくるわけですがまた後ほどじっくりと授業内容に迫らせていただきたいと思います、はい、この後は組織の強みと人材戦略に迫っていきます
1: 「継続に聞く
0: 強みと人材戦略」今日のゲストは、東証グロース上場、証券コード9557、エアークローゼット、代表取締役社長、天沼聡さんです
1: 。御社の月額制のファッションレンタルサービス、エアークローゼット。はい、これはコスパ。まあコストパフォーマンス、はい、タイパ、タイムパフォーマンス、うん、これが優れているということなんですけど、これ、どんなサービスなんですか、もうちょっと具体的に教えていただいていいですか
2: いわゆるこう、普段着に特化をした女性向けの、うん、ファッションレンタルサービスなんですけれども、うん、月額制でご提供をさせていただいていて、うん、いくらぐらいなんですか大体ですね、あのはい、仮放題のプランが一番、まあ、あの人気があるんですけれども、うんはい、こちらで月額1万円ぐらいの価格感になっています。で、ここの中に、あの一つ、その、レンタルしていただけるっていう費用もそうですけれども、うんえー、クリーニングだったりですとか、はい、もうお客様がしなくてもですね、ご返却いただければ、我々がさせていただいたりですとか、うん、ちょっとポイントが、あの、お客様があまたあるこうお洋服からですね、はいはい、どれを借りたいというふうに、ん、お選びいただかなくても、うん、私たちのスタイリストがお客様のご用語だったりですとか、うんえ、お客様のその、例えば骨格ですとかカラーのようなですね、うん、診断をさせていただいて、うん、それに合うお洋服をコーディネートしてお届けをさせていただいております。当然あの、レンタルサービスってウェディングドレスとかも含めてそうですけれども高額なものを使用頻度が低いので、うん、経済合理性が高いサービスっていうところがメインだと思いますけれどもうん、うん、我々の場合あのあのコスパも一つでしてうん、うん、1>, 1着あたりだいたい定価で1万円前後のお洋服を、うん、例えば借り放題のレギュラーのプランですと3着お届けさせていただくので、うん、まあ3万円のを。うん新品で購入すればですね、うん、3万円の価値のあるお洋服をお届けさせていただいています。うん、で、これを例えば2回交換して、9着月にお洋服をまあレンタルして楽しんでいただいた場合に、これと同じ体験をですね、レンタルではなくて、え、ー体験をしようと思うとと思やっぱり新品購入が必要になってきてしまうと思うんですけどもあのシェアリングを使ってレンタルしていただくことで同じ着回しを楽しむっていう体験お洋服に出会うっていう体験をえ月額1万円程度で楽しんでいただけるっていうところがコスパがいいということですよねというふうに思いますいもう一つそのタイパまさに言及していただいた部分で言うとですねあのお客様からのすごく声が一番やっぱり大きいのタイパの部分でして例えばえ仕事が忙しくなってですとかえ子育て始まったママさんとかもですけれども。うんうん時間がなくてこれまでできていたトレンドをこうゆっくり見たりですとか、うん、ウィンドショッピングをゆっくり楽しんだりですとか、うん、ショッピングをしに行く時間がたくさんあった時と比べてですね、うん、なかなか時間がなくて忙しいですもんねそうなんですよ買いに行けないと新しいブランドを開拓することもなく、うん、だんだんマンネリ化していってしまっていたすかまあいつものお店に行っていつもの店員さんにん、はい、いつもおすすめはってやって同じような似たような色味とかのデザインのものになってしまうという中で、うん、まあエアクローゼットですとそういった小時間を全てスタイリストに任せて新しいお洋服にどんどん出会っていただいたりですとか、うんうん、当然トレンドに合ったお洋服のご要望もそうですし、うんうん、どこどこにお出かけするっていう際にそのシーンに合ったお洋服をスタイリストからのご提案でお届けをさせていただくので。ご自身のバリエーションががどどんどん広がっていくこれ実はあのファッション好きの方にもですねご好評いただいている部分がありましてご自身のセンスだけで探していて閉じてしまっていたものが多くのセンスがこう一緒になることで広がっていくっていうことをおっしゃっていただいていますなので探しに行く時間がないんだけれども新しいファッションに出会えたいだったりですとかそういったご要望にもタイパというあのタイムパフォーマンスという観点でお答えさせていただいているというところがあのお客様からご好評いただいてますだから自
1: 分に意外に合う色であったり合う形である、はい、というのが分かるっていうのは楽
2: しいですよねそうなんですよ、ね、自分だと買わないんですよねまさに試着すらしなかったりですとか、うんうん、この間もあのお客様からです、ね、実際の声をお聞きしたのが、うんうん、開けた時に、うん、いやこれは自分じゃ選ばないなと思うん、ていう思うと。そうなんですよでも着てみたらですね、うん、あれ意外と似合うかもしれない、うん、で周りからの評判も、うん、いつも以上にいい,いいなというのをこう受けて、うん、それ以降その方どうされたんですかっていう話を聞いたら、うん、お買い物に行った際にそういうお色味のお洋服も試着対象になってい
0: った、うん、これ
2: ってだんだんこう広がっていくその楽しみが広がっていくんで。うんはいいわゆるファッションがだんだん閉じていくんじゃなくて逆にその解放されていってワクワクする瞬間が広がるっていうことにもつながるんじゃないかなというふうに思ってましてまあそういうこう出会いをですねより届けさせていただきたいなというふうに思ってますあ
1: れですよねエアコロレスさん
2: 逆に広げるっていう感じですよね、うん、そうです押し消
1: せられたものを勝手に着てるようなイメージになっちゃうわけですけど、はい、違いますよね
2: あの私たちがこう届けたいのは、ま,あ、まさにこれを着てくださいではなくて、新しい出会いをお届けさせていただいて、もちろん、これは最終的に似合わないなとかです、ね、気合わせがしづらいなっていうものにも出会うと思うんですけれども、それはそ,そういう一つの出会いと捉えていただいて、やっぱりこうたくさんあの新しいものに出会っていただいて、広げていくっていうのを楽しんでいただけたらなというふうに思いますただ、
1: こういうレンタルサービスって、正直、誰もの人が思いつくと思いますし、はい、また同様にです、ね、参入された企業。これも多かったと思うんですけど恩、はい、社は成功してまあ上場されたという形なので、うん、やはりある程度その成功をされてきたということなんですけどこの成功の秘訣は日々の地道な業務改善。ととといいいうううこここらしんんでですすけどこれどれううなんですか
2: まあ昨年グロース市場に上場させていただいて、うん、まあグロース市場っていわばこれから成長していくという市場なので、うん、何かこう、まあ、ゴールであったりですとか、うん、その成功というところには我々意識はしてないですけれどもいってこれからこうもっともっと成長をあの遂げていくための,その土台づくりをあのコツコツとしてきた、うん、そういうのがあの一つなのところかなと思ってまして。例えばですけれども、うんレンタルサービスですと、はいえー、お洋服の小売りの,の事業者様と全く違ってですね、うん、購入いただいたものを例えば倉庫から発送するだけではなくて、はいね、もちろんお返しいただくので、うん、お返しいただいたお洋服をじゃ次にお貸し,出しさせていただいて、うん、お客様にご着用いただくので、うん、そこに向けてですね、うん、しっかり一点一点目で検品をしたりですとか、うん前提の洋服をクリーニングさせていいたただりですとか例えばボタンが取れかかっていれば少し補修をしたりですとかこういったメンテナンスも含めた物流の全体の仕組みが必要になっていきますなのでいわゆる小売りサービスですと一方通行の物流サービスだと思うんですけども我々の場合循環経済を作っていくような循環型の物流が必要になっていきますこれをですね構築していくにあたって一番最初はコストの方が。実は肩でして、うん、あの、一配送あたりコストの方が高いという状態が、ねえー、スタート時だったんですけれども、うん、これを少しずつ少しずつ効率を良くしていくことによって、いわゆるパートナー企業様にこうお願いをして、うん、例えばね、再検をしていただくのではなくて、ご一緒いただいているパートナー企業様と一緒に業務改善を行っていく。これ、まあ私も、あの、全然飲のコンサルファームの時のですね、改善の仕方というところが構想してますけれども、一つ一つの課題を導き出して、例えば、あの、細かいですけれども、クリーニングの現場とかですと、私もストップウォッチを持ってですね、例えば、クリーニングって、その、洗濯をするっていう、その、クリーニングマシーン自体ではなくて仕上げだったりですとか畳工程とかそういったところに時間がかかってくるので仕上げ工程どの方がえ一番その早くてきれいなのかだったりですとかっていうのを測らせていただいてでその方が何を工夫しているのかっていうところを一つ一つ抽出させていただいてそれを例えばえマニュアル化して汎用的にしていったりこれによって効率化が行われていくので実施できる枚数も増えていってでその時間がこれによってあのコスト削減にもつながっていくということを、うんえー、徹底的に繰り返してですねで倉庫管理システムに関しても、うんえー、今ではスクラッチでゼロから当社のエンジニアが作ってですね物流の仕組みというところの全体の流れまでですね最適化をしてきています。こういったあの工夫というか、こつこつそうですね、地道な業務改善というのを続けてきています。
1: 今は女性向けということなんですけど、今後は男性向けとか子ども向け、また今、国内だけなんですけど、海外向け、やはり、オン社のサービスがもっと広が
2: っていくというイメージですか創業当初から、実はメンズですとかシニア、キッズ、マタニという、のエリアへの拡大というところは、実はプレスリリースにも書かせていただいて、発表もしているので、構想としては広げていこうと思っています。ただだ今まグロス上々のタイミングでで、うんえー、女性向けサービスで成長をさせていただいてきておりまして、うん、この成長というところがしっかりと、うんえー、今地に足ついた成長ができておりますので、うん、この成長を、えー、一定もう少し、うんえー、しっかりとですね続けさせていただいた上で、うんえー、他のセクションに広げていくことで、うん、例えばそのシステムの安定性だったりですとか、うん、その物流基盤がよりソリッドになった状態で、うんえー、多規模に展開していけるんじゃないかなというふうに考えています
1: あとは物流システムとかさまざまなところを、はい、例えば女性向けのブランドさんあの洋服のブランドとかにも提供する、はい、まあいわゆる他社提供のようなも
2: のもありえるっていうことですか、はい、まさにおっししゃる通りでして、うん、えこれもあの当初からプラットフォームの戦略としてて取り入れれるんですけれども、まあ、そのためにです、ね、自社で、えー、倉庫管理システムに関してもフルスクラッチで内製化したんですけれどももっとです、ね、サブスクリプションですとか、えー、ファッションのレンタルサービスが世の中に広がっていくっていうことを私は、えー、どんどんどんどんお勧めしたいんですけれども我々が創業してから一番苦労したのが、えー、この物流を構築していくっていう一連の流れだったので他社様もきっと同じご苦労をされるもしくはコストをが肩になってしまうのでどうしてもそのやってみるっていう意思決定に至れないんじゃないかなというふうに思っていますそこをです、ね、あの私たちが、まあ、せっかく作ってきた基盤を他社様に提供させていただいてうん、うん、他社様がうん、うん、え我々のその基盤を使って新しいサービスを展開していくことで世の中によりファッションのサブスクリプションだったりですとかファッションのレンタルサービスが広がるっていうことにつながったらいいなというふうに考えています。うんうん
1: そういうようなエアクレーズと支えているのは人材ということだと思うんですけど、はい、今何人ぐらい働
2: いてるんですか当社は今業務委託ですがかインターン含めて100名程度になっています大体、うんうん、ざっくりと何人がどんな仕事をしてるんですか3分の1程度がいわゆるこうものづくりに関わっているようなデザインですとか、はい、えっとエンジニアリングをしていてそのシステムを作ったりというところに注力をしています他のその3分の1が、うん 1> えー、いわゆるこうオペレーションの部分ですとかファッションの領域で先ほどお話をした物流基盤を構築したりですとかもう一つその大切なのがファッション在庫ですね我々が、はい、あの仕入れをさせていただいたりですとかとバイヤーとかも所属をしているファッションの部分で残りがマーケティングですとかお客様とのコミュニケーションもしくはバックオフィスも含めた機能になってい
1: ますそういう支える人材は当然どこからから雇用しなきゃいけないと思うんですけど新卒というのといわゆる経験者採用中途採用というのがあるかと思うんですけど御社の場合どういうふうに採用されてるんです
2: か基本的には当社立ち上げの際がまだ年未満ですけれども、うん、創業時には、えー、中途中心に採用スタートさせていただいて3年4年目ぐらいですかね、うん、あの,のタイミングで、うんえー、新卒採用も少しずつスタートさせていただいてます。うん、きっと新卒採用自体は少し、うん早いいいタタイミングででスタートさせてたただいたと思うんですけれども、うんそ,ね、その思いとしてもやはり、うん、あの組織を作っていくという上で大切なのが組織文化をいかに伝えていくのかというところだと思うんですけれどもそれにやっぱりすごく大切なのが、まあ、新卒のメンバーが会社組織をどう考えて会社文化をどう伝えていくのかということかなというふうに思っておりまして新卒採用というのも少しずつではあるものの、まあ、スタートさせていただいています。なるほど
1: こんな人材ににエアクローゼットには来てほしいいいううよなわゆる望む人物像
2: みたいなもか市場にこれまで全くなかったようなサービスだったりですとかいわゆる消費の行動でお洋服って基本的には当然購入をしてご自身が着用するっていう消費行動だと思うんですけれどもではなくて全く新しい消費文化である例えば着てみてご自身が本当にこのままこのお洋服を長く愛せるなと思ったものを購入する。というようよな新しい文化を作っていたりその新しい市場形成、うんうん、新しい文化を作るっていうことにチャレンジして挑戦をしている企業だと思うんですけれどもなので、えー、やっぱり、えー、挑戦を。難しいなって捉えたりですとか、挑戦が辛いなって捉えるのではなくて、挑戦をいかにこう楽しめるのかっていうようなところをマインドとしてお持ちの方っていうのが、あの一つですね。もう一つは、あのスキルセット、個々のですね、あの、プロフェッショナルのスキルセットもそうですけれども、そこ以上に、やはりそのエアクローゼットの組織だったりですとか、エアクローゼットが実現したいなというふうに考えているビジョンに対して、心から、理解と共感を持ってくれているメンバーに、えー、一緒にサービスを作ってもらいたいなというふうに思っていますなので、はい、採用時も必ず私自身も最終面接に出させていただいて、うん、お話をしっかりさせていただいて、うん、私たちが何を実現したくて,て何を目指しているのかというところをお伝えさせていただいています
0: はいありがとうございます、はいでは藤本さん最後の質問お願いいたします
1: リスナーの方にですね何か一冊書籍お
2: 勧めいただきたいなと思うんですがいろんな角度の書籍あるかと思いますけれども私自身働くということだったりですとか自分の人生っていうところを見直させていただいた書籍が稲森さんの「生き方」という書籍でしてこれはもう本当に自分がどう働くのかだったりですとか人生で働くということの意味は何でうん、うん、働くということと自分が生きるということってある種こう道義なんだというふうに捉え方をこう変えていただいた本だなというふうに思っていまして生き方とととといいいいいうううころをお勧めしたいなというふうに思まます
0: す、はい、ありがとうございます改めまして本日のゲストは東証グロース。エアークローゼット代表取締役社長、天沼聡さんでした。天沼さんありがとうございました。あり
2: がとうございました。ありが
0: とうございました。とした東証プライム上場 JAC リクルートメントは世界11カ国に展開するグローバルな人材紹介会社です。スペシャリストや管理職の人材紹介を通じて課題解決に導く人材をご紹介いたします。企業の経営改革を担う人材など、経営幹部の採用なら、東証プライム上場、証券コード2124、JAC リクルートメントにお任せください。お送りしてきました経営トップに聞く強みと人材戦略、さらさらお別れのお時間です。今日のゲストは、エアークローゼット代表取締役社長天沼聡さしんでしたぜひラジオ日経のウェブサイトのチェックもお願いいたしますそれではここまでのお相手は相場の福の神財産ネット企業調査部長の
1: 藤本信之と
0: 飯村美樹でお送りしました次回のこの時間まで
1: ほなまたお昼やで
0: 経営トップに聞く強みと人材戦略この番組は JAC リクルートメントの提供でお送りしました。